0: A nuestra columnista de los miércoles, a la licenciada en psicología, Virginia Gawel. Buen día, Virginia, ¿cómo estás?
1: Buen día, Silvia, con la alegría de estar con ustedes otra vez. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo andamos? Qué lindo día, ¿no?
1: Precioso, precioso. Está todo en flor aquí en casa. Bueno,
0: contanos un poquito de qué vamos a hablar
1: hoy. Eh, no se asusten del título, pero va a ser de lo contrario del título. Eh, el título es, irónicamente, el arte de amargarse la vida. Ah, muy bien, porque a veces... Para eh, sí, y sabes que hay personas que conocerás seguramente y que seguramente también los que están escuchando conocerán y a veces se pescarán a sí mismos, como yo me pesco a mí misma, entrando en un circuito que es un modo de eh, no, no que afuera realmente esté pasando algo grave, sino mirar la vida a través de algo que nos garantiza que se amarga. Eh, y que la palabra es insatisfacción. Eh, ¿Qué es, viste, es, eh, hasta en el rostro se percibe? Es la mirada, la expresión hasta nasal de estar oliendo algo feo más o menos así como que nada le conforma y cuando se señala algo parecido a esa persona que está en ese circuito eh, qué bien que te salió esto que hiciste sí pero podía haber venido más gente sí pero qué lindas vacaciones que tuviste sí pero no sabes el hotel el desayuno siempre llegaba tarde y uno por ahí hace muchos años que no tiene vacaciones, por ejemplo, o miras la realidad y, y ve que la, la realidad de esa persona en muchos sentidos es privilegiada. Eh, convivir con un insatisfecho crónico es muy difícil. Eh, hay veces, hay personas sensibles que sienten la presencia del insatisfecho crónico hasta de espaldas, es como si irradiara un olor adenso, eh, y mmm, hay algo que decía Julián María, que no se puede satisfacer a personas que nunca se van a satisfacer. Y hay veces en que se generan círculos relacionales en donde el juego de comunicación es alguien desesperado por tratar de contentar a alguien que nunca va a estar contento. Puede ser un hijo a su madre, puede ser un esposo a su esposa, puede ser un amigo a su amiga, puede ser un terapeuta a su paciente y el paciente siempre va a estar descontento, no importa que se le dé una sesión más larga, no importa que se prepare una comida más rica a la pareja, no importa que se elija el lugar más hermoso de vacaciones, porque la insatisfacción no tiene que ver con lo que está pasando afuera, tiene que ver con un estado crónico de evaluar el aspecto disfuncional de la vida, que a veces existe, porque nada es perfecto, y otras veces simplemente es una especialización te diría como quien debiera ejercer ese oficio en el control de calidad entonces en el control de calidad tiene que darse cuenta de que en el envase aquí hay una pequeña eh, eh, un pequeño defecto en la base del envase entonces no se va a parar bien, esa persona cumple una función crítica específica y útil en, en lo que está haciendo, pero si miramos desde ese lugar la vida lo que vamos generando es descontento no solo en nosotros mismos no siempre la gente se va a animar a decir que denso que sos por Dios vamos a notar que se ralea la agenda vamos a <ríe> Vamos a notar que la gente quiere pasar menos tiempo con nosotros, que nos invita poco, que en una fiesta se arrima otra persona, eh, y por supuesto que quien es insatisfecho va a imaginar, sentir, que el que está equivocado es el mundo. El mundo ha vivido equivocado, como decía Fontana Rosa. Y esto es un grave problema, que la persona tiene que elegir... Eh, ver o no ver, si elige no verlo, bueno, va a vivir en un mundo equivocado y disfrutando de su identidad de ser amargo y si quiere verlo van a tener que empezar a trabajar en muchos aspectos que si querés enseguida contamos, pero cambiar ese es un hábito emocional, un hábito cognitivo como yo percibo la vida eh, y si quiero trabajar sobre eso, hay estrategias específicas al respecto, pero te, eh, me encanta que participes vos también, así que hago un silencio Silvia
0: no, no, eso de, me estaba pensando que esa gente de la que hablas son esos que ven la media botella vacía no la media botella llena
1: si, sí, se suele decir la media botella el medio vaso eh, la otra vez me lo plantearon y en forma espontánea me, me dijeron eso es cuestión de ver si, si, si se pone atención en el medio vaso vacío valga el lapsus, en el medio vaso lleno y yo creo que la salida del problema es primero, primero, primero Silvia agradecer que tenemos un vaso y que encima lo tenemos con algo adentro. Eh, encima lo tenemos con algo adentro. Si ese algo lo vamos a descartar, seguimos teniendo el vaso. Y tenemos la posibilidad de descartarlo, la cognición, la capacidad de discernir. Y si tenemos algo que vale la pena, tenemos el vaso, más algo que valga la pena, más la mano para estirar y dar el vaso, o, o, o agarrar el vaso. Es decir que... Eh, la salida de la actitud de insatisfacción primero es querer darse cuenta porque se entra muy fácil en ese circuito y en general esto suele ser como ciertas enfermedades sobre todo enfermedades mentales graves no es que lo compare en su cualidad sino en que, por ejemplo, en el paciente con Alzheimer o con demencia senil sufren más los familiares que el mismo paciente porque no es consciente de su enfermedad en el insatisfecho crónico suele pasar lo mismo. Él mismo se agarra marga la vida, pero ha hecho de eso su identidad. Lo que es difícil es pobre la gente que forzosamente tiene que convivir con un compañero de trabajo así, con una pareja así, con un hijo así, porque a esa persona es difícil cambiarla como es difícil cambiar a cualquiera. Esa persona necesita ella misma querer agradecer a la vida. Eh, Sabes que en la psicología del taoísmo, y vos viste que esta psicología toma las, los conceptos, las prácticas de oriente, en el taoísmo existe una práctica, así como eh, en la India se practica el yoga, que es la práctica del contento. O sea, el contento como una práctica que es una actitud, me levanto contento, no importa que me duela, no importa que eh, eh, no esté todo lo que quiero. Eh, me levanto contento porque me puedo levantar, porque puedo respirar, porque el día está lindo o porque si llueve las plantas van a recibir agüita. Me levanto porque hay un montón de cosas para agradecer. Eso es una actitud. Y la palabra contento, ¿sabes qué? Viene en nuestro idioma de la sensación de estar contenido por algo más grande, contenido por la vida... Para algunos contenido por Dios, contenido por el sentido de estar levantándose cada mañana. Entonces, empezar a ejercer eso nos hace dar cuenta de cuando olemos mal. Es como bañarse todos los días y uno se da cuenta de cuándo necesita otra duchita, ¿no?
0: Virginia, esas personas amargas... Sí a limonadas como ah, sí. unos más amargos que un pomelo más amargos ah, que sí. un limón ¿viste? Y son personas que en el fondo tienen algún tipo de depresión
1: hay veces en que sí eh, y es muy importante que los señales eh, me ha llamado la atención a lo largo de los años cuando me, me ha tocado atender a algún paciente con esta característica que es muy difícil para un terapeuta porque eh, que entran fácilmente en el circuito en que no les conforma la ayuda que se le pueda dar y pueden ser personas como en la familia o en cualquier otro rol extremadamente demandantes o sea que vuelven a llamar por teléfono y mandan un mail o mandan un mensajito y hay veces en que lo que le está pasando es nada Nada, es como decir, pucha, ¿no conoces lo que es sufrir de verdad? Porque a veces esa persona sí lo sabe, porque lo ha sufrido. Entonces, sí hay veces en que, ante la mirada de decir, bueno, mira, creo que hay, habría que buscar una persona que haga un diagnóstico específico si hay una depresión, aunque más no sea incipiente, una distimia también se dice, en donde el ánimo, por más que haga esfuerzo a la persona, no puede apreciar lo bueno tiene el concepto en la cabeza lee, quisiera cambiar pero no puede y hay veces en que, bien lo señalaste muy bien, hay algo de base química, se dice endógena, que hay veces en que a, a todos nosotros creo que nos ha pasado alguna vez eh, recuerdo estar alguna vez frente a un hermoso paisaje, arriba de un barquito en Bariloche, que uno dice bueno, es un paisaje soñado y yo adoro la naturaleza y soy una salvaje, la verdad. Y para mí estar ahí a la nada. Yo estaba en ese momento tan triste... Y yo decía, qué, qué dolor, dolor doble... Porque está allí toda la belleza... Y yo no la puedo sentir. Como cuando uno ve una rica comida... Pero está mal de salud y no siente hambre. Y dice, cuánto me gusta esta comida y no tengo apetito. Entonces, bueno, hay veces en que sí hay o una depresión que hay que ayudarse a través de una medicación específica indicada por un psiquiatra y no hay que asustarse de esa palabra ni de los tratamientos puntuales que hay veces en que hay que hacer o con un homeópata o como fuera y con mucha frecuencia una terapia donde eso que da mal olor en la heladera cuando uno la abre, hay que sacarlo, hay que limpiar el refrigerador de eso que está podrido adentro. Y hay veces en que es exactamente así, en que necesitamos llegar al núcleo de eso que da mal olor y que nos hace percibir es como alguien que, se me ocurre ahora, percibiera por todos lados mal olor y lo que tiene es algo sucio en el bigote. Entonces, bueno, el mal olor va consigo y necesita limpiar eso que está haciéndole percibir la vida de esa manera. Hay veces en que el móvil es su propia amargura y hay veces en que, ojalá, Tenga en cuenta de que está haciéndole mal a sus seres queridos. Yo recién decía esto de la práctica del contento. Si alguien está escuchando y se admite dentro de, este, de esta dificultad, eh, ya sea que esté triste, ya sea que esté tomando antidepresivos o no, yo le propongo hoy, mañana, pasado, hacerse cartelitos y practicar el ejercicio de decir algo grato a cada persona con la que se cruce. Es más, a desconocidos. Yo suelo decir que yo piropeo a gente desconocida, sobre todo cuando estoy en Buenos Aires. Eh, sí, eh, me encanta decirle, por ejemplo, a una mujer mayor, señora, qué lindos ojos que tiene usted. O a un señor mayor, o a alguien que se ve que hace mucho que no lo piropean. Qué linda esa pollera, eh, y que tiene por ahí una expresión triste. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y de pronto uno le cambia el día. ¡Qué amable ha sido usted en la manera de atenderme! Le deseo que termine muy lindo el día. ¡Buena vida! Entonces, ¿por qué no decir algo grato? vamos a tener tantas devoluciones de gestos, de palabras, eh, necesitamos eso, porque cuando empezamos a hacer eso, el crítico interno que anda con la nariz fruncida de sentir mal olor, es, es un cambio cerebral, empezamos a especializarnos en subrayar, como dice la psicología del budismo, desde la mente apreciativa. Empezamos a ver lo bello que está en todas partes, viste como esos fotógrafos que entran al lugar quizás donde hay más pobreza, pero sacan la foto de un rostro, de una canilla con un animalito tomando agua, de un charquito en donde los pibes están jugando, porque ve la belleza aún en donde podría otra persona no verla. Podemos especializarnos en eso, podemos cambiar. De un modo increíble. La llave la tenemos nosotros. ¿Sabes? Me recuerdo un, un cuentito muy breve. ¿Me, ¿me alcanza el tiempo? Sí, sí, dale, dale. Mira, ¿sabéis que había un libro que se llamaba El... A ver, bueno, no, no importa cómo se llamaba, que me disculpe el autor, por ahí después me viene el nombre, pero me acuerdo que eh, el, en el cuento, es un cuento oriental, alguien se encerraba en la cocina, ponía llave a la puerta y prendía fuego entonces decía los, los compañeros del monasterio se desesperaban para sacarlo y él desde adentro decía no le abriré a nadie que no me diga las palabras exactas no, me le, no le abriré a nadie que no me diga las palabras exactas hay veces en que estamos así metidos adentro, prendiéndonos fuego y esperando que el otro nos diga desde cierta arrogancia insatisfactoria que alguien nos diga la palabra exacta si no, no vamos a salir y si no nos ofendemos y si no nos retiramos entonces nos estamos decretando quemarnos en vida. La palabra exacta es vida, hay que elegirla. La, el cambio de actitud viene desde adentro. Practicar todos los días, cada minuto. ¿Nos olvidamos? Volvemos a recordarlo. Eso es todo.
0: Virginia, te agradezco muchísimo, como siempre, tus columnas muy interesantes y dejan nos dejan pensando. Realmente es bueno que los que nos estén escuchando, sepan que siempre, siempre el sol
1: sale, ¿no es cierto? Exactamente, siempre el sol sale y cuando no sale, qué lindo que es también ver que no salió, porque después lo disfrutamos tantísimo, ¿no?
0: Sí, sí, inclusive en, en, en la oscuridad
1: también hay belleza. Pero, ¿no? Pero ¿cómo el, no? A mí me encanta, por lo belleza, menos. O
0: sea, que la cuestión es la mirada que uno tiene sobre el resto de las cosas
1: y sobre las cosas que pasan. Exactamente. No recuerdo qué autor decía. Debes convertir eso en algo bello por tu modo de mirarlo.
0: Bueno, eso nos
1: quedamos con esa última frase. <risa> nos quedamos con eso.
0: Virginia, muchísimas gracias con donde
1: pueden encontrar nuestros oyentes. Eh, hoy acabo de subir la columna de la semana pasada, así como cada semana comparto estos audios que, que alegremente hago, hago contigo, Silvia. Está en eh, Facebook, en, triple, en bueno, en Virginia Gawel, y si no, con G de Gato y W y una sola L, segundo muro, y si no, en el Facebook del Centro Transpersonal, que tiene como sitio web www Centro Transpersonal de Buenos Aires, y donde siempre estamos compartiendo por internet hacia todo el mundo, desde cualquier lugar nos pueden encontrar. Así que eh, van a ser bienvenidos y gracias a vos por tus preguntas e intervenciones y gracias a todos por siempre escuchar. Hasta pronto. Sigamos, sigamos piropeando a la vida, ¿eh? <risa> Cariños. Pero, bueno, hasta... es lindo, no solo hay que piropear a los viejos, uno se tiene
0: que sentir siempre
1: lindo. Pero cualquiera, malayo. y decirle algo apreciativo a los demás y dejar que nos lo digan, porque viste cuando nos dicen, qué lindo te queda ese peinado, ay no, hoy apenas si sí me arreglé, o esa pollera, ay no, lo compré de oferta... Gracias por tus gracias, gracias por tu el ojo. A mí también me gusta poder eh, valorar las gracias, las la gracias o la valoración del otro, eh, aceptarla con alegría. Muy bien, muchas gracias. La... Cariños, Virginia
0: Gowell, eh, fundadora y directora del Centro Transpersonal.